0: Взгляд Максима Кононенко на радио Вести ФМ. В 1776 году будущая жена второго президента США Джона Адамса, Эбигейл Смит, произнесла такие слова, цитирую. «Мы не станем подчиняться законам, в принятии которых мы не участвовали, и власти, которая не представляет наших интересов. Мы здесь...» Это женщины. Именно с этого выступления Эбигейл Смит отчитывается история современного западного феминизма. Прошло почти 250 лет. И вот Международная организация труда публикует исследование, согласно которому за один и тот же труд женщины до сих пор получают в среднем на, внимание, 27% меньше, нежели мужчины. Это, конечно, средняя по больнице. Есть еще консервативные страны, вроде Пакистана, где эта разница превышает 35%. Но даже в сверхпрогрессивных странах Скандинавии мужчины получают на 10% больше и запрещают женщинам заниматься работой, которая кажется им, мужчинам, тяжелой или опасной. А ведь я лично видел несколько недель назад в Швеции смену почетного караула у королевского дворца, и половина этого караула состояла из девушек, которые, как мы теперь знаем, вполне возможно получают на 10% меньше, чем делающие то же самое рядом с ними мужчины. И вот на фоне этого удивительного открытия председатель Совета Отцов при Уполномоченном по правам человека есть у нас, оказывается, и такой рассказывает, что в 2018 году правом на декретный отпуск в нашей стране воспользовались 14 тысяч отцов. Вам, как и мне, эта цифра может на первый взгляд показаться значительной. Однако это всего 2% от всех мужчин, которые имели на это право. Отчего так? Давайте попробуем понять экономическую основу. В России разница в оплате труда между мужчиной и женщиной составляет в среднем 15%. При этом находящемуся в декретном отпуске гражданину выплачивают 40% от его обычной зарплаты. То есть, если муж получает условные 100 рублей, то его жена 85 40% от зарплаты мужа это 40 рублей От зарплаты жены это 34 рубля Если муж будет в декрете, а жена будет работать, их совместный доход составит 125 рублей А если жена будет в декрете, а муж будет работать, то семейный доход будет уже 134 рубля Как видите, выбор очевиден даже в этом идеальном примере. На деле же разница между зарплатами мужа и жены куда больше, потому что они работают на разных работах. И если мы хотим повысить количество мужчин, которые берут отпуск по уходу за детьми, при этом позволяя жене самореализовываться, то тогда нам надо выплачивать мужчинам большее пособие, нежели женщинам. То есть опять получается вопиющее гендерное неравенство, которому, как мы видим, даже на примере Скандинавии, конца и края не видно. Взгляд Максима Каноненко